0: 14.1 dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice no dejen que el corazón se llene de angustia dije no dejen que el corazón se llene de angustia verdad, confíen en Dios y confíen también en mí hoy les voy a hablar acerca de no dejar entrar la angustia, la aflicción es un tema muy importante, especialmente ahora porque ahorita estamos entrando en una etapa, ¿verdad?, de, 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 de donde viene mucha melancolía y, y todos recuerdan ahí, eh, diciembre me gustó, pa que... y ustedes conocen ya todo esto, ¿verdad?, y entonces es bien importante no dejarse angustiar, ¿Y, ¿y qué es la angustia?, ¿saben ustedes qué es la angustia?, ok, se lo voy a definir, la angustia es emoción, sentimientos pensamientos condición de comportamiento desagradable oiga bien es un comportamiento desagradable la angustia la angustia dice que es turbarse entrar en adversidad entrar en aflicción entrar en ansiedad calamidad dolor, miseria, padecimiento quebrantamiento sufrimiento y tribulación Qué tremendo verdad todo lo que es la ansiedad mire qué tremendo pero confiemos en el Señor nosotros no tenemos que tener miedo diga yo no tengo que tener miedo digamos yo le tengo miedo a los aviones hermano verdad pero yo estoy confiando en el Señor que el Señor va a ir quitando todo ese temor diga me va a quitar el temor no temáis diga que está, dígale que está a la par no temáis ¿verdad? usted puede decir no tengo aseguranza no tengo tanta cosa ¿verdad? pero el Señor cuando viene una inundación viene una aflicción también viene una angustia hermano porque se pierde o sea, a veces se pierden seres queridos se pierden cosas de valor ¿verdad? Y, y eso forma una angustia pero debemos de confiar en el Señor dice la palabra de Dios en Juan 14 1 no dejen que el corazón mire es un mandato ahí de Dios no dejen que el corazón se llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí, dice el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿están tristes ustedes? No, ¿verdad? No. Entonces, hermanos, me fui a ver quiénes entraron en angustia. ¿Qué personajes bíblicos entraron en angustia? Y, y vamos a ir a primera de Samuel, ¿verdad? Primer libro de, de Samuel 28, 5. Y dice así, al ver Saúl, el campamento de los filisteos, tuvo miedo. ¿Qué es lo que tuvo? Miedo es angustia. Tuvo miedo, y su corazón se turbó. Mire lo que, ¿entendieron ustedes que angustia es turbarse? Y dice la palabra, no se turbe su corazón, ¿verdad? Entonces, hermanos, el turbarse también se turbó en gran manera, dice. Y Saúl consultó al Señor... Pero el Señor no le respondió Ni por sueños, ni por urín Ni por los profetas Óigame bien Saúl era un rey Pero podemos ver que Tenía bastante miedo a enfrentarse a sus enemigos Y ese es el problema Hay personas que sienten temor eh, 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 Confrontar al enemigo Enfrentarse a sus enemigos Y hoy de eso vamos a hablar Vamos a hablar de que nosotros Hermanos, hay gente que, que es miedosa hermano hay gente hermanos que, que fíjese que yo no sé si aquí hay pero hay gente que no puede dormir sin la luz prendida Esa es una angustia ese es un temor eso es no óigame bien eso es no confrontar a nuestros enemigos espirituales diga nuestros enemigos espirituales hay personas que vienen, miren hermanos, una vez estábamos aquí con la pastora y una persona demoniada estaba aquí revolcando. Mire, cinco como cinco personas se fueron. No, yo no quiero estar ahí, eso me da miedo. Entonces ve lo que es la angustia, ve lo que es el temor. Se turba el corazón. Pero nosotros tenemos la autoridad del Señor, ¿me entiende? La autoridad para echar fuera todo espíritu Todo espíritu que está adverso Haciéndonos daño Lo sacamos en el nombre poderoso Que es en Cristo Jesús, mi hermano Tenemos que hacerlo, ¿verdad? Hay personas que no pueden dormir con la luz Con la luz que no se apaga Yo recuerdo que, que cuando yo estaba pequeño Me daba miedo Y me arropaba todo Y, y cuando me arropaba hasta los pies Porque decía, si se me sale la, de la sábana El pie, me, ahí me van a agarrar entonces hermanos ese es, ese es un temor yo no sé si alguien tiene ese temor todavía pero nuestros enemigos hermanos le voy a decir no son carnales sino que son espirituales y a esos son los que tenemos que vencer porque Dios nos ha dado autoridad y la autoridad que el Señor nos ha dado lo dice en Lucas 10.19 y dice mirad os es dado autoridad para oyar qué para hoyar serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y que, que nada os hará daño no tenemos que tener miedo diga conmigo no tengo que tener miedo diga no tengo que tener miedo a la Navidad ay es que ya viene la Navidad y... diciembre me gustó Tenemos que, hermanos, tenemos que estar fuertes en el Señor. No tenemos que tener temor. Aquí tenemos nosotros, vamos a tener una gran celebración, ¿me entiende? Aquí vamos a hacer la fiesta. ¿Quiénes van a venir a la fiesta el 24 de diciembre? Vamos a tener una fiesta aquí tremenda, ¿Ah? Una fiesta en Cristo Jesús y vamos a danzar, ¿me entiende? Y qué lindo, ¿verdad? Vamos a tener la mejor fiesta. Aunque le voy a contar, fíjate, ahora estaba viendo que ahora las iglesias cristianas dicen no vamos a tener culto en navidad porque vamos Isa, vamos a ir a celebrar la navidad habían visto eso ustedes van a cerrar de hacer los cultos no van a hacer Óigame bien van a cerrar la iglesia para ir a celebrar la navidad ah, digo yo esto como es Qué feo va ¿eh? hay cosas que yo no las entiendo, pero están sucediendo, suceden, si sí suceden, verdad, aquí en Columbus, aquí en Columbus, Ohio, entonces hermanos, no tenemos que tener miedo, pero tampoco hermanos, mire, nosotros tenemos que tener la autoridad, siente usted que algo esté en su casa, tome la autoridad, y en el nombre poderoso de Jesús, y saque todo demonio que esté entrando a su casa, en su casa no debe haber ningún temor y debe sacar toda clase de espíritu, ¿me entiende Tampoco tenemos que andarlo buscando, porque hay gente que anda buscando a los demonios. Ay, Dios mío, ¿qué dónde está? Como cazando, ¿me entiende? Nosotros no somos cazafantasmas. Nosotros tenemos la autoridad para sacar todo espíritu en el nombre poderoso de Jesús. Y que se vaya a nuestra casa. No tiene ninguna cabida, ¿me entiende? Entonces, hermanos eso es lo que tenemos que hacer. Josué le tocó entrar a la tierra prometida, habían gigantes hermano, ¿verdad que habían gigantes? Sí, habían gigantes, pero sabía quién estaba con él, y sabe lo que me encanta, lo que me encanta que el Señor, es que el Señor nos ordena a nosotros, que tomemos la autoridad, cuando Josué, iba a entrar a la tierra prometida, le dicen Josué 1.9: mira que te mando que, pues el Señor no está hablando ahorita Mira que te mando que te esfuerces No, que la angustia no vaya a entrar en tu corazón Que seas valiente Que yo voy a estar contigo No te voy a dejar, pero sabes que Tenemos que caminar, dice Tienes que seguir adelante, tienes que conquistar La tierra prometida no es fácil El Señor nada lo da regalado Tenemos que tener nosotros Esa fuerza que es en Cristo Jesús Para seguir adelante y conquistar A nuestros enemigos entonces hermanos, no tenemos que tener angustia, no tenemos que tener miedo, ¿sienten miedo ustedes hermanos. ¿sienten temor? ¿sienten algún miedito? mira que te mando que te esfuerces, de verdad fíjate, yo siento que hay alguien que siente temor en la noche, y no puede dormir, Mejor voy a ver Netflix, dice, para evitar, dice Entonces hermanos, no No tengas miedo, dígale que está a la par No tengas miedo ni te desanimes Pero dígale, dígale, no tengas miedo ni te desanimes Dios está contigo donde quiera que tú vayas, dígale Sí, mis hermanos no tenemos, que, no tenemos que temer temor todo ese temor se tiene que ir hoy en el nombre poderoso de Jesús todo temor va a desaparecer hay gente que cualquier cosa le da miedo y si yo me muero dice fíjate ahí soy yo le voy a contar cuando yo me voy a montar cuando yo me voy a montar a un avión mi hermano ay Dios mío mire se me vienen un montón de pensamientos y digo yo y si este avión empieza a fallar un, un, un... Uno de esos motores, ¿verdad? Uno de esos motores, ¿y por dónde voy a salir? ¿Y, y, y, y cómo voy a, a parar esto, verdad? Y empieza René a sudarme las manos y a ponerme hermano aquí. A... Y digo yo, Señor, pero ¿qué es esto? Y eso me evita muchas cosas. Fíjense que eh, eh, ahorita yo estoy pensando y ayúdenme a orar de verdad. Fíjate que este año la pastora, la pastora, mire, este año se gradúa en la universidad, está sacando su máster, óigame bien, y en junio se gradúa en, en, en la universidad de la, de la iglesia cuadrangular. Y, y me dice, me vas a acompañar, ¿verdad? Y hasta Los Ángeles, hermano. Son cuatro horas. Entonces yo le digo a mis hermanos: ¿quién me acompaña a ir en, en carro y nos vamos nosotros adelante? ¿Verdad, tres? Pero ¿sabe qué? Yo estoy pidiéndole al Señor para que ese temor se vaya. Le voy a contar: el año pasado ella se graduó en, 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 cuando sacó su bachelor en teología, no pude ir. se puede imaginar verdad que tremendo entonces hermano, todos tenemos un temor ya ve yo ya me desnudé con el temor mío es el único que temor que tengo ese desventurado le vamos a llamar avión verdad pero yo no sé cuál es el suyo cuál es el temor suyo yo no lo sé tal vez le puede tener miedo a. hay uno que le tiene miedo mire ahorita hermano la iglesia está vacía para como están todos los domingos anteriores será digo yo que ya comenzó el circuito Guadalupe Reyes o, o una de dos sería el frío hermano el frío no le tengo miedo al frío hermano yo me levanté hoy a las 5 de la mañana a sacar los perritos y ay los no saqué ve conmigo ese temor no es pero alguna otra persona puede hacer que sea su temor ¿me entiende? pero ¿sabe qué? toda angustia y todo temor hoy lo vamos a echar fuera en el nombre poderoso de Jesús ¿me entiende? hoy se va a ir toda angustia mire que viene mire otra angustia que viene esta angustia que le acabo de decir fue por tenerle miedo a los enemigos espirituales al miedo al miedo por la noche al miedo por lo que van a decir al miedo Eso, hermano usted tiene, que, usted tiene que ser fuerte Día, yo tengo que ser valiente y fuerte pero mire que encontré otra angustia éxodo 23 1 dice no propagarás falso rumor no te concertarás con el impío para ser testigo falso no propagarás falso rumor hermanos sabe usted qué es un rumor los rumores es una información mire lo que es el rumor el rumor es una información cuya velocidad está en duda se han fijado ustedes los rumores pastor fíjese que le voy a contar fíjese que día. Ah, lo primero que dicen así es esto por ahí dicen ¡Ay! Ya estuvo Por ahí dicen Ahí andan diciendo Ese es un rumor Dice que cuya información Y cuya no tiene ninguna ¿qué? Veracidad Por ahí dicen que vieron a tal hermano Bebiendo en tal parte Está en duda Como puede ser verdad Como puede ser mentira ¡Ay pastor! Yo vi a tal hermano Testeándose, es casado y lo vi testeándose con otra mujer ¿cómo lo vio? no lo sé, pero es un rumor y eso trae angustia porque después la persona cuando se dan cuenta se pone toda angustiada y se pone todo triste porque le han levantado incluso un falso testimonio entonces hermanos tenemos que tener cuidado hasta con eso con el rumor mire el rumor es una información cuya verosidad está en duda y no puede corroborarse entonces, hermanos, cuando a ustedes le vengan con rumor, fíjate que ahí dicen tal, no, 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 ni, ni me contes. Un pajarito me contó, es cierto, hermano, un pajarito me contó, qué pajarito, ni qué nada. A mí me trae la verdad, y si no es verdad, es un chisme. Y dice que lo vital de los hombres es que se generan y se transmiten entre la gente. Miren lo que es tremendo. Dice Daniel 11.44 Pero rumores del oriente y del norte lo turbarán Mire, lo turbarán nuevamente Saldrá un gran furor para destruir y aniquilar a muchos Rumores, diga conmigo rumores Está comprobado que el 100% de los rumores no tienen ningún fundamento Hermano, por eso cuando a usted le vayan a contar algo Mire, eso le va a traer una Además de que le va a traer eso Es una mentira Por ahí dicen Por ahí cuentan A mí ya no me vienen con eso hermano Porque yo he metido una Una barrera De verdad Pero usted es cierto lo que me está diciendo sí. ¿Quiere que llame al hermano tal para que lo compre? No, no, no pastor no. Yo lo dije para que solamente usted se diera cuenta Hmm. entonces cada vez que a ustedes le, di, le cuenten y no haya ese es un rumor y no tiene nada de veracidad óigame bien pastor se rumora que tal hermano está chateando con tal persona compruébelo un hermano ¿por dónde se fue? Pastor, fíjese que vi a tal hermana yo. No, ahí anda rumorando, me dijo primero Que tal hermana la vi La, la vieron en la disco Ahí andaba en la boom Mire qué tremendo Mire lo que es Y usted qué, y usted cómo se dio cuenta No, es que un amigo fue el que fue dice, y, 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 y usted fue, sí, yo fui Para ver si era cierto dice. ¿Ve, lo que son los, ve, ve lo que son los rumores, hermano pero sabe qué, diga aquí no hay gente que cree en los rumores aquí no hay chismosos diga conmigo aquí no hay chismosos, no hay chismosos. y todo chisme los sacamos y lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús si es un aplauso si es para Dios déselo con fuerza hermanos dice que el rumor es un ataque a la mente y al alma mire qué tremendo el rumor es un ataque a la mente y al alma, porque a usted lo dejan con duda, hermanos. Los rumores quitan la paz y la felicidad. Entonces, hermanos, todo eso es una angustia y todo eso trae angustia. ¿Sabe qué? Cuando le empiecen a contar y le empiecen a decir esto y esto y esto, ay, ¿qué me importa que critiquen? ¿Qué no importa que me digan que estoy loco? ¿Qué me importa lo que le digan los demás? Si usted está bien con Dios, hermanos, no le importa lo que le diga a la demás gente. Usted lo que diga, Señor, tú conoces mi caminar. Tú conoces. Gracias a Dios, miren, gracias a Dios que usted tiene un pastor que no le gusta llevarse por esos chimes, hermano. Ni por rumores, nada de eso. Mis oídos ni los presto para eso, ¿me entienden? Cuando mi pastor fije, le voy a contar algo, es de verdad, hermana, usted lo tiene comprobado. No es que. Fije? Entonces, no, hermana, ni me cuente, porque si no le cabe en su corazón, mucho menos me va a caber a mí. Ay, qué pastor, hermano. Tremendo, ¿verdad? Entonces, hermanos, no tenemos que creer en esa. esa para que no evitar, evitar la angustia, deje de estar oyendo rumores. Dicen que el otro año la gasolina se... Oye, mire, ve, mire, mire. Dicen que el otro año la gasolina se va a poner a 5 dólares. Y empiezan, hermanos, a comprar un barril y a empezar a llenar. Voy a comprar ahorita que está más barata. Y tal vez cuando llegue, más bien va a estar más barata todavía. Dejarse ir por un rumor. Dicen que el otro año que esto y esto y esto. Yo les voy a decir, dejen de ver tantas redes sociales, hermanos ese Facebook, no, el, el YouTube, hermano, ese TikTok, está lleno de mentiras, lleno de rumores. ¿Saben qué? A mí me han dicho, mire pastor, bueno, esto sí lo vamos a hacer, ¿me entiende? Y no por rumor, yo les voy a pedir a ustedes, porque mire, yo, quiero, yo quiero tocarles la generosidad a cada uno de ustedes. Mire, ahí en, en, en la cocina, en la cafetería, yo quiero formar una especie de... De, de unos silos, un maná un proyecto maná, me entiende donde usted traiga algunas latas no, 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 carne no productos perecederos, pero latas algo que podamos mantener pero sabe qué para alguna familia después, ya lo hemos bendecido nosotros eso, familias que quedan sin trabajo quedan en ese momento sin nada entonces sabe qué abrimos la puerta de las dispensas y que venga a agarrar lo que necesita y que pueda ser sustento para eso sí lo podemos hacer hacer silos de misericordia el proyecto de misericordia se llama pastora ¿Cómo se llama brazos de misericordia es ¿eh? verdad vamos a hacer brazos de misericordia nuevamente y vamos a ponerle huir a, a Paco que venga con los hermanos y tengamos ahí hay un hermano alguna hermana no está sin trabajo y necesita abrámosle ahí para que vaya a agarrar y que se pueda sostener ¿Qué le parece le gusta a ustedes el proyecto verdad que sí? lo vamos a hacer entonces empiece empiece mira a partir del 2023 lo vamos a hacer y lo vamos a tener ahí, ¿me entiende? Para que sea algo algo que, que nosotros tengamos por cualquier situación que pueda haber de trabajo, de otra cosa, ¿me entiende? Pero lo vamos a hacer. Yo quiero que empiece a traer y pues, empecemos a tener a tener un inventario, espaguetis, cosas que, ¿sabe qué? Productos que no se puedan arruinar, no me vaya a traer, por favor. Que no me vaya a traer latas vencidas acá. Porque sabe qué, yo se las voy a tirar ahí también. Ay, qué duro pastor, sí, pero es que no debe traer, debe traer cosas, voy, voy a llevar, que tengan por lo menos, estamos en, va a ser en el 23, que se venzan en el 25, en el 26, pero me trae faltando una semana. Ya no me sabe cómo se llama eso, hermanos. Eso se llama ya deshacerse de algo que usted no necesita. A La pastora habló hoy y habló bien precioso y decía: No voy a dar nada al Señor que no me cueste. Sino que usted va a decir: Voy a, ir a comprar, agarra la carretita. Usted va a comprar su provisión y dice: Voy a llevar algo para llevar también para mis hermanos, alguien que necesite. Y traiga cosas buenas, hermanos: frijolitos, frijolitos en nata. No voy a traer cosas extrañas ahí, raras, ¿me entiendes? ¿Verdad? Algo que se necesita, que están dentro del, de la cadena alimenticia de nosotros los hispanos. ¿Qué les parece? Entonces lo vamos a hacer, ¿verdad? Dicen que los rumores quitan. Y le turban el corazón Encontré otro Mire qué precioso este Angustias Por no enfrentar a los problemas Diga conmigo Angustia Por no enfrentar a los problemas Génesis 43.30 Y dice ¿En qué versión está esta? Y, turbos, y turbose José y como viéndose sus entrañas sobre sus hermanas Y buscaba dónde llorar Entrando a la cámara lloró ahí ¿Qué había aquí? ¿Qué encontramos? Dice que se turbó José en su corazón Se turbó Se turbó es entrar en angustia ¿Qué había pasado con José ahí? Habían pasado 13 años hermanos 13 años que a sus hermanos no los había visto pero tenía un problema con sus hermanos yo no sé quién está angustiado hoy quién está angustiado con algún familiar porque se turbaron porque entraron en algún problema José tenía un problema ¿qué habían hecho sus hermanos? lo habían vendido ¿tenía problemas con él? sí usted le presta digamos a su hermano estamos hablando de un familiar también o cualquier otro hermano usted le prestó un vehículo no se lo entregó le falló con algo lo chocó huyó le pidió prestado mil dólares no los pagó entonces hay, hay un problema ahí ¿verdad que hay un problema? Sí hay un problema y hay problemas entre hermanos aquí todos somos hermanos está turbado con su hermano alguien aquí Padre en el nombre de Jesús Se sientan aquí Donde está mi hermana Norma y el otro El enemigo está allá, mire Los republicanos A este lado Y los demócratas en el otro, verdad Entonces se pueden imaginar hermanos El corazón turbado ¿Por qué? Por porque hay problemas hermanos hay un problema ahí y el problema que tenía José es que no se había enfrentado con sus hermanos había muchos años que habían pasado y José tenía miedo Sí, tenía miedo cuando lo vio dice que se turbó su corazón y hermanos pueden ver usted que después de 13 años tuvo que enfrentar ese problema ¿Qué problema tú tienes que todavía no has enfrentado y hay angustia en tu corazón yo no sé cuál es yo antes estaba angustiado, hermano. Yo le he contado con un hermano mío de sangre. Estábamos con la pastora, le prestamos un vehículo, un picot, hermano, y por andar, mire, si hubiera sido de trabajo, pues uno entiende, ¿me entiende? No, por andar tomando, hermanos. Me lo agarró, me lo deshizo y dañó el otro carro, tuve que pagar al otro carro también. ¿Y qué crees que yo quede bien contento? Ah, es mi sangre, es mi hermanito, si sí, no importa. No, hermano, yo soy también de Mire, me pellizco y me duele. Enojado, hermanos Enojado. Pero cuando el Señor me trajo aquí a Columbus, me dijo, no puedes predicar con ese corazón turbado con esa angustia y con ese problema que tienes con tu hermano, ¿sabes qué? Háblale por teléfono. Señor, pero es que me quedo debiendo ese carro y me había costado tanto. Señor, si sí, yo perdoné tus pecados también, para que puedas entrar, dice. Yo perdoné todo lo que tú habías hecho, yo te lo perdoné también. Y no me quedó otro que llamarlo. Y lo peor que me había hecho, ¿ya qué le dije yo? Que quiero pedir perdón, mi hermano, le digo. Pero ahí quede libre, hermano, eso sí te lo digo. Quede libre. Yo decía libre, yo soy libre. Entonces, hermano, yo no sé a quién le está hablando hoy el señor. Hoy es el momento, hermano, que tú tienes que enfrentar. El señor está hablando para que no tenga angustia, porque tienes esa angustia en el corazón. Puede haber sido la ex también. o el ex aló 13 años tenía José y tenía ese mire y sabe que los problemas te marchitan hermanos los problemas hermanos si no los enfrentas te viene una angustia te viene algo problema una tristeza diga, una tristeza profunda el Señor está hablando hoy no engavete los problemas no engavete sus problemas sáquelos de ahí hermanos no hay cosa más linda que ir y quedar uno así mire. hermanos no le meta es que sabe cuál es el problema que nosotros le metemos mucho peso al cerebro hermanos Fíjate nosotros tenemos con los problemas diarios tenemos más que suficiente pero empezamos a cargar otros problemas de otra gente digamos tiene un problema con su hermano ¿sabe? mire ese peso que tiene ahí no lo va a dejar ni pensar entonces mejor enfrente confronte ese problema no es que va a ir a pelear tampoco no le quiero decir que va a agarrar usted verdad y que va a agarrar un machete un no 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 hermano hable con él y dígale mi hermano quiero que arreglemos este problema pero que yo quiero estar libre el señor no quiero estar en angustia ya más en esto entonces ahí es un buen, es un buen momento me entiendes es un buen momento de liberarnos De todo tipo de problemas Que nosotros podemos tener Con nuestros hermanos Ya sea con hermanos de sangre Como hermanos también De aquí de la iglesia Hermanos ya estamos terminando Óigame Estamos en las 46 semanas Sabían ustedes ¿Cuántas semanas tiene el año? 52 De las 52 semanas A lo que dan 6 semanas Y termina este año y ha estado molesto usted con su hermano de aquí De la iglesia Y todavía no le ha hablado hace un momento De ir a levantarse el día de hoy Y decirle, mi hermano, no Ya viene el 2023 Y yo quiero recibir este año, ¿verdad? Este, eso, eso va a ser Son las nuevas eh, ¿cómo, ¿Cómo que se le llama cuando uno hace Que dice uno Voy a ir al gimnasio al comenzar en el año ¿Cómo se le llaman a esas cosas? ¿Ah? Resoluciones Usted va a tomar resolución La resolución de hoy es Que hoy se va a a poner de acuerdo con su hermano y se va a perdonar oígame bien solo a mi hermano es el único que quiere solo un amén de ahí los demás quieren seguir cargando ese pleito descargue no engavete esos problemas hoy hoy van a salir en el nombre de Jesús ay pastor pero es que a usted no se la hizo ay hermano si ya me la han hecho también perdone diga conmigo perdone. perdone tenga cara hoy de confrontar a ese problema y decirle hoy sale fuera en el nombre poderoso de Dios no le estoy diciendo hermano que hoy va a decir va, hermano mire hermanita ya nos peleamos ya volve. porque va a volver a tener problema entonces simplemente perdonando verdad y separados gloria a Dios angustia por no obedecer a Dios ay hermanos es la peor angustia por no obedecer a Dios Ezequiel 21.6 ahora tu hijo de hombre públicamente y delante de todos llora amargamente y en el corazón lleno de angustia hay personas que desobedecen a Dios hermanos El Señor nos dice, no hagan esto. Y ahí va lo primero que va a hacer uno. ese Mire, los padres de familia somos bien tremendos. Y damos el mejor consejo. No te conviene ese hombre. Pero es el que me gusta a mí. Y de ahí viene, ¿sabe qué? Una angustia. Lo que está ganándose es una angustia. La está previniendo para una angustia. Usted debe de, de, de tener ese cuidado Debe de, de obedecer Digan conmigo, obedecer a Dios Tengo que obedecer al Señor Obedézcale al Señor, hermanos El pecado, hermano. ¿Por qué nosotros entramos en pecado? Porque no obedecemos a Dios ¿Quién entró en una angustia dígame uno uno, alguien que entró un personaje bíblico que entró en una angustia por no obedecer a Dios Sansón hermanos Sansón Sansón hermano tenía Dios lo había nombrado era un juez le dice quédate cásate con las mujeres hebreas no, no le gustaban las filisteas desobedecía todo al Señor ¿Cuántos sanzones podemos haber aquí? ¿Cuántas sanzonas? No les gusta a los cristianos Sino que los filisteos hermanos Es que los filisteos tienen el sigpac pastor Y la angustia viene hermanos El dolor viene después de eso Por no obedecer a Dios no obedecemos a Dios por tener un anatema Acán predicamos la semana pasada ¿cuál fue el problema de Acán? no obedeció tenía dentro de la tienda de él un, ¿sabe qué era? era un pecado y que estaba leyendo yo de un personaje una mujer, hermanos, que eh, fue tremenda, usada por el Señor. ¿La han oído ustedes a Katherine Culman? ¿Alguien ha oído a Katherine Culman? Katherine Culman es una mujer, hermanas, usada por el Señor. Fíjense que Katherine Culman, no me lo van a creer ustedes. Katherine Culman era tal que está comprobado. Personas que en nacimiento habían nacido, mudos hablaron, sordos oían, cojos saltaban. Mire qué tremendo, qué unción lo que le dio. Pero vino ella y se le ocurrió, se enamoró de un hombre casado. ¿Y qué es lo que hizo? Hizo que el hombre se divorciara y ella para hacer las cosas bien, se casó con el hombre. Pasaron ocho años de ese matrimonio. Y durante esos ocho años, el Señor igual que al personaje que acabamos de leer no le hablaba ni por Urín ni por Turín ni por los profetas la abandonó por completo y Catherine Kuhlman nunca más volvió a hacer un milagro oraba por los enfermos se enfermaban más se puede imaginar que yo digo hermanos, venga, voy a orar por usted y usted tiene una gripe y cae con una pulmonía ahí en el suelo se puede imaginar hermanos, qué tremendo Sí, hermano, lo, lo liquida por completo. ¿Por qué? Por tener algo prohibido. Eso se llama anatema. Hay personas que se han casado aquí con hombres casados, que estaban casados en su, en su ex tierra, hermanos, y el bandido vino aquí y se vino a casar con la mujer y está casada y sus hijos están llorando allá en México en Guatemala, en cualquier otro lugar hermanos y el anatema lo tiene ahí. y no hay bendición de parte de Dios ¿sabe hasta cuándo va a haber bendición? ¿sabe qué le pasó a Catherine Kuhlman? hasta que dejó al hombre porque él empezó a orar y empezó a llorar y le decía Señor pero ¿qué es lo que he hecho? Y le dijo, suelta a ese hombre que no es tuyo Pero yo me casé, sí, pero no es tuyo Tienes que dejarlo ir Porque nunca te perteneció a ti Y aquí es fácil engañar al pastor Pastor, aquí traigo yo la, la cáseme trae la, la cómo que se llama eso hermano la carta de divorcio sí aquí trae la mía aquí está la del bueno y vayan a la ciudad y como en esa ciudad hermano ahí con tal de que lleve el documento llegue el documento usted sí está de casa y, y, y de ahí tan tan tarán tan tan tarán y los hijos llorando en la ciudad allá hermano aló estamos aquí iglesia Aquí estamos, ¿verdad? Si no es suyo, hermano, lo que no es suyo está a tiempo. Porque sabe que, a ver a quién le está hablando el Señor. Porque puede decir, ¿verdad? Pero, ¿por qué me está pasando a mí? Lo que no es suyo, no es suyo. Sáquelo. Tírelo. No engavete ese problema. Sáquelo en el nombre poderoso de Jesús. Obedezca al Señor. anatema qué es un anatema una maldición reprobación aquello mire que es un anatema aquello que es reprobado moralmente un anatema es aquello que es reprobado moralmente tremendo hermanos esta mujer para poder ver la gloria de Dios hermanos no hermanos Hoy es un buen día de arreglar De empezar a arreglar De quitar esa angustia Quitémonos esa angustia Angustia por no obedecer a qué? Al Señor Mejor vámonos de esta verdad Estaba muy dureza verdad Estaba muy dureza No va a estar suavecita verdad Pero es necesaria, hermano. Si el Señor lo pone que es muy necesaria Porque muchas veces Hermanos ¿cuánto anatema podemos tener en la casa? un carro robado se lo peinaron hermano allá en Los Ángeles y se lo vienen a vender por dos mil dólares y usted tal vez compró de buena fe o tal vez usted se da cuenta y ahí lo tiene ese carrito pero usted está llevando una vida que no es agradable al señor ¿sabe qué? deshágase de ese carro deshágase de eso ¡el reloj que anda! Tal vez es un Rolex, hermano. Y eso le costó 20 dólares. Aló. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Verdad? Entonces, hermanos, son cosas, son anatemas. Hermano, el, el llevar anatemas es, es tremendo llevar anatema a la casa. ¿Sabe que es un anatema? Esta iba sí a doler, ¿me entiendes? Pero, pero pongan, ¿sabe qué? Pongan cinturón así. Pero ahora ¿vale? sí. ¿Es anatema sí va a doler? Mire. Es que es peor que un anatema eso. Usted tiene su casita, usted tiene su apartamento aquí. Y viene una persona, y como aquí nosotros nos, somos comunicadores y nos encantan. Fíjese que acabo de llegar ahorita de. Salvador y quiero que me dé chance donde vivir, ahí tiene algún apartamentito que tiene un cuartito ahí, mira y eso le voy a ayudar yo a pagar la renta y usted dice si sí, con esto pues yo voy a es cierto ya me voy a ahorrar esto se lo voy a dar en 400 y tal vez, y usted tiene sus hijas sus hijos, dejando entrar al la natemo, a la casa hermano Fíjense con mi hermano René Nos hicieron esa oferta Nosotros para aquí Para la iglesia Yo ya le conté Que cuando compramos la iglesia hermano Ahí nos quedamos Miren en esa, parte, en esa partecita Teníamos dinero René Nada Ni un cinco Cuando ya firmamos Todo esto Teníamos que pagar Un mortgage De tres mil y pico de dólares Y todos los demás hermanos Que estaban en la Billy Ley. ¿Quiénes me van a acompañar? Amén, pastor, y le vamos a todo esto. Y cuando llegamos aquí, solo estaba René, linda, y estaba, no, no, por, por un poquito de hermanos, y esta fila de aquí hasta allá, eran muchos. Y yo predicando, hermanos, de bendición y todo, y teníamos que pagar 3 mil dólares. Y entonces, óigame bien, entran unos personajes. Por eso, cuando entran los personajes por la puerta, yo los volteo a ver un poco así, raro. Yo y esto, ¿quiénes son, verdad? Y entran un, unos personajes y nos dicen: Mire, pastor, eh, nosotros quiero que nos alquile aquí, hermano, lo que tenía consagrado para el altar. Miren, nosotros tenemos aquí siempre hemos hecho un show de reptiles, culebras, sapos. Eh, ¿Qué más había? ¿Qué más de reptiles hay? Arañas, eh, bueno, todos los animales que a usted se le... de reptiles. Y oiga bien lo fe, lo que es Satanás. Dos mil dólares una vez al mes, cada mes. <ríe> Dije yo, tres mil, menos dos mil, solo me quedan mil. Volté a ver a René, que René me dio unos cincuenta dólares, sesenta dólares, y el otro... Y así he contaba yo, 60, 70, 80, ya van 100, 150, 200, 230, 12. Todavía. Y ahí viene otra, entra otro personaje y me dice, ¿dónde está ahora la Escuela Dominical? La Asociación de Médicos, de Visitadores Médicos, a ver qué son. 500 dólares al mes para que nos alquile ahí eso. Dije yo, ya van 2.500. Ya dije, solo faltan 500, ya, ¿verdad? Y ya volví a contar. René, 50, el otro 20 dólares. Aquel da 10. Me vienen los dueños del edificio, que eran los dueños del edificio. Eh, nosotros querer por favor, que usted nos dé. La parte de atrás, ahí nosotros venir a hacer fiesta todos los meses. Aquí tenemos bingo y ahí vamos a tener unos cerveza en barril. Pero por esto nosotros darle dos mil dólares. Hazte una ofrenda para el pastor, sale ahí, dije yo. ¿Qué le parece? Y les digo, saben qué, déjenme orar al Señor. Y orando al Señor, eso es lo que me vas a regalar, me dice. Eso es lo que me vas a dar a mí. Y les digo, fuera todos, el Señor proveerá conforme a sus riquezas en gloria y les voy a contar tenemos 15 años hermanos y hasta el día de hoy hasta el día de hoy Ebenezer no debemos absolutamente más bien les voy a contar estamos a punto casi ya de salir de la deuda de todo este edificio ¿qué les parece? ¿verdad? pero ¿sabe qué? es de confiarle al Señor por eso cuando vienen personajes hermanos a mí me no les digo yo no, no, no no, que es tremendo, hermanos. Son ofertas tenta Pero, ¿qué querían? Que el anatema entrara a donde? A la casa de Dios. La ambición, hermano. Usted tiene su familia y les ven, vienen anatemas ahí a ofrecerle: Mire, pastor, ¿qué es? Mire, hermana, quiero decir, o oh, 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 paisana, porque así lo llevan a uno: paisa, mire, paisa, ¿verdad? No. Mi casa y yo servimos a Dios. Usted no sabe qué anatema puede ser, qué demonio puede ser. Que va a ir a aprender ahí, ahí va a hacer la oración del puro. Y a saber qué otras cosas viene a, a meter a su casa. Y cuando acuerda, usted está con aquel gran miedo y toda la cosa. Ay, pastor, yo que quería meter en esta semana una paisana que viene a Dios. De... Salmo 155, 4 Angustiado está mi corazón Dentro de mí Y sobre mí Han caído terrores de muerte Óigame bien, ¿qué es lo que tenía? Terrores de muerte Terror y temblor Me invaden Y horror me han cubierto ¿Qué le parece? Me ha, mire, Me ha invadido un pánico Terrible, el terror No me deja ni qué Imagine hasta dónde llega la angustia. No lo deja ni pensar, hermanos. Qué tremendo, ¿verdad? David estaba alarmado. ¿Sabe por qué estaba alarmado y por qué tenía miedo? Porque su hijo, su hijo Absalón, le quería quitar, hermano, el reino y le quería matar, hermanos. David estaba cansado ya de la, de la óigame bien, traición y la ingratitud. Hermanos, yo les quiero preguntar ¿Quiénes están agradecidos con el Señor? Amén. No, pero de verdad, hermanos Es que, ¿sabe qué? Me estaba diciendo mi hija Jana Mire, papá, me dice La gratitud No tiene vigencia Unas personas creen, hermanos Que la gratitud El momento que el Señor lo empieza a bendecir Ahí terminó ya Ya se está vencida ya la gratitud Es que el Señor, no Usted, la gratitud no tiene vigencia. Usted tiene que estar agradecido con Dios todos los días de su vida. En cada momento, desde que usted se levanta, desde que usted desayuna, desde que usted va a trabajo, desde que usted está en el lunch, está también ya a la hora de la cena, está con su casa, está con sus hijos. Usted debe de ser una persona agradecida con Dios. Diga conmigo, la gratitud no tiene vigencia o sea no se vence pues la gratitud no se vence la gratitud está todo el tiempo y no solo porque está aquí en Estados Unidos si aquí ahora si ya compra ya el señor le va a regalar el 2023 una ¿cuál es el carro en moda ahorita? ¿linda? ¿el Tesla? ¿un Tesla? sí porque no hace ruido y ya usted ya anda así como pavorreal. ¿Y a dónde comienza la ingratitud? No viniendo a la casa de Dios. Cuando usted deja de venir a la casa de Dios, se ha vuelto una persona ingrata con Dios. Porque usted empieza a decir, Dios ya no me importa. Mis manos son los que producen todo este billete. Ya no voy a ir al discipulado, pastora. Porque de nada me sirve ese discipulado. ingrato con el señor porque el discipulado acaso la pastora se va a ¿O sea, que le va a servir a usted cuando usted cuando usted esté discipulándose le va a los los discípulos del señor el discipulado le va a servir a usted para qué para el mandato que el señor le dejó a usted? es un mandato Viene conmigo es un mandato y qué es un mandato es un mandamiento y el mandamiento que le dice el señor ir y hacer discípulos a las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, hermano, es una obligación. Ay, perdone usted. Pero es una obligación que usted venga a disipularse. Ay, pastor, qué feo lo que me está ahí. Ay, ay, Lo dice por mí, pastor, para usted y por todos. Pero tienen que venir a disipularse. ¿Por qué? Porque es un mandato de Dios. Diga, es un mandato de Dios. Dice que lo habían traicionado a David Y la traición viene con una angustia interna Diga con angustia interna Dice que angustiado por La angustia es provocada Por la presencia del peligro Real o imaginario Porque muchas veces nosotros pensamos también Que haber un peligro No le digo pues que, que Fíjate que al principio cuando nosotros Estábamos recién llegando acá había un hermano pero ay Dios mío en medio del culto me llamaba hermanos pastor, pastor, pastor quiero informarle quiero informarle dígale por favor a todos los hermanos que no se vayan por la Wilson Road porque ahí está la migra y que los va a agarrar a todos de pastor hermanos quiero informarles que el hermano Julano de tal me dijo que no se vayan por la Wilson Road porque ahí está la migra y la palabra de Dios dice, no temáis porque estoy contigo, hermano. Y toda la iglesia se iba por el otro lado a salir allá. por, por Empezaban a rodar por Grove City y darle vuelta al 270 por allá. la gente tiene miedo hermanos a que todo le salga mal conoce gente que todo tiene miedo a que todo le salga mal Sí, no, no, yo no voy a conseguir trabajo porque todo me va a ir mal no voy a ir no, no, es que no me van a dejar trabajo yo no merezco ese trabajo hermanos quítese de temor hoy vamos a quitar ese temor en el nombre poderoso de Jesús ¿Quiénes creen que de aquí de, de aquí de, a los que están aquí va a salir el pastor que va a ir a Cleveland solo el hermano Osman lo cree Tienen valor ustedes de tomar un reto de esos. Ahí me sacó de Honduras, hermano, y me dijo, andate para allá. Yo estaba de diputado al Congreso, ¿qué le parece? Allá tenía todo, y me dijo, pero vete para allá, porque los hermanos me dicen, pastor, y, y, y eso nace, me dicen, no, es que el Señor cuando lo manda, uno lo manda, y le dice, camina, pero digo, pastor, ¿por qué no para Hawái? Se puede imaginar las playas de Hawái. Yo las he visto, hermano. Son azulitas todas las playas allá. Evangelizando a Hawái allá las. Nos... Qué bonito allá, ¿va? Le dije yo, pero, pero señor, ¿por qué no California? o ¿Por qué no Texas? O Miami, ¿verdad? Miami Vice. Columbus. Ahí es el lado. Columbus ahí no hay hispanos no Spanish only English Columbus por favor quítate esa necedad me dijo Columbus para Cristo Jesús me dice entonces hermanos tenemos que no tenga usted no tenga miedo quieren que termine ya hermano no, la última ya pues vaya la última ya estuvo ya la última Job 15:24, tribulación de angustia y angustia le turbaron mire tribulación y angustia le turbaron y se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla dice que Elifaz empezó a atacar a Job se puede imaginar los amigos hermanos los amigotes mire los amigotes de Job le voy a contar aquí aquí lo voy a llevar más bonito se lo voy a poner en el siglo 20:22 y 20:23. está bueno ok Mire, en el año 22 y el año 23, Elifaz eran los amigos de Job. Era, eran los bro, diga conmigo, los bro. Tenía tres, tres bro, Elifaz y no sé cuáles eran los otros hermanos. Cuando tenía Job, Job tenía, mire, Job tenía una buena cobertura de tres pisos, de cuatro pisos. Tenía. Buena guianza, Mercedes. Ben, no me va a decir, va, pastor, en qué parte de la Biblia está, pero le dije yo. Primero, número uno, si lo quiere encontrar, lo va a encontrar en primera de Osvaldo y segunda de Herrera. Ahí lo va a encontrar, versículos 2025 y 2026. allá Ok, hermanos. Y tenía un buen testimonio. Job tenía un buen testimonio. Ahí todos eran sus amigos Elifaz y todos los demás se le acercaban vámonos por la playa Job sí, vámonos se iban para la playa, iban a Cleveland iban para Miami, iban para Texas, se iban Hermana Lisa para todos lados, conocieron todos los Estados Unidos pero después le vino la enfermedad a Job y una vez que se le terminó el negocio se terminó todo ya empezaron a verlo así y llegaron allá y le empiezan a decir ¿por qué no tienes nada? ¿en qué pecado caíste Job? imagínese hermano ¿cuál fue el pecado tan grande que tú caíste? ahí son los amigos ahora le, 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 le digo una poesía Ya no quiero ver lo que he mirado a través del cristal de la experiencia. Este mundo es un mercado donde se compran amistades y conciencia. Si estamos bien, nos quieren, nos invitan y nos, salud, nos adulan. En cambio, si caemos, solo por cumplimiento nos saludan. Amigos no hay amigos, la verdadera amistad es pura ilusión. Ella cambia de acuerdo a los giros que da la situación. Qué tremendo. Yo doy mi amigo, yo por mi amigo, por mi, amigo? por mi hermano, por los amigos aquí me han, casi me han pegado a mi hermano. O sea que cuando viene la adversidad, hermanos, todo el mundo nos juzga. Cuando viene la adversidad nos viene una angustia. Y a nadie cree, nos desprestigian. ¿Se ha sentido alguien así? Y así es, hermanos. Pero sabe qué? El Señor hoy te está diciendo, no tengas problema, hijo. Yo, yo estoy contigo. Yo no te voy a dejar. Yo no te voy a abandonar. Tus amigos te abandonaron. Le digo a Job: No te abandonaron, te abandonaron ellos. Ahí déjalos, Job. Y yo creo que después, oiga ahí, pero mire qué tremendo lo que es el Señor. También tocó el corazón de Job. Porque dice que en el último capítulo de Job en el 42, creo que es que dice: ¿Quieres que te bendiga, Job? Ora por Elifaz y orá por todo. Hermano, ve lo que lo que le estaba diciendo. Miren lo que quiere el Señor Que nosotros perdonemos a aquellos que nos ofenden ¿Quiénes quieren ser bendecidos? Ahorita a finalizar de año ¿Quiénes quieren ser bendecidos? El 2023 Hermano, ¿sabe qué? Hoy ya es el momento de pedirle perdón Fíjense, ¿qué dice? Y Job oró por sus amigos Y el Señor Ahí comienza la bendición hey, ¿Me pueden poner ese versículo para que terminemos aquí? Job creo que es 42 eh, y Job oró por sus amigos ahí búsquenmelo a ver ¿lo tiene pastora? ¿lo tiene alguien ahí? ¿alguien? No trajeron Biblia es el último versículo de Job por ahí Job 42 10 vamos buscándolo a ver al 12 para que lo leamos todo mire y mire lo que es el Señor y el Señor Restauró a Job su fortuna después de qué ah, ahí está mire o sea que si tenemos un corazón dañado un corazón que todavía nosotros no hemos perdonado un corazón eh, todavía duro que lo tenemos le voy a decir aquí le voy a decir algo no va a recibir bendición y el Señor restauró a Job su fortuna después que él oró pidiendo por sus amigos el Señor le dio qué? Dos veces más de lo que tenía antes. Hermano, yo no sé qué es lo que has perdido tú. Yo no sé qué es lo que el Señor va a restaurar en tu vida el día de hoy. Pero sabes qué? ¿Sabes qué? Pónganse de pie. Hoy vamos a hacer algo bien importante, pero es que de verdad, de verdad lo vamos a hacer. Lléveme esto, hermano. Lléveme esto. Hoy vamos a hacer algo bien importante saben que yo quiero que la gente de todos los hermanos sean bendecidos pero voy a hacer algo pase toda la avanza. vayan preparando por mientras eso eh, primeramente vamos a llamar venga todo este grupo de acá todos ustedes vénganse para acá todo este grupo para acá venga sí, todos, todos todo este grupo este grupo de acá este grupo de acá pasen para acá para que enfrente pasen para que enfrente ustedes todo este grupo de acá pásense para acá eso es todos para acá ya va a ver vamos a hacer algo maravilloso ahí ustedes van a dar mire ve viendo ustedes para este lado de acá para enfrente de este lado desenvuelta envuelta para acá vaya ustedes pongan hacia acá viendo para acá ustedes de atrás no se me van a quedar también aquel grupo de allá aquel grupo vengan para acá sean obedientes al Señor si quieren recibir bendición todos vengan para acá y ustedes todo aquel grupo vengan ay que que mayor grupo sea este verdad gloria a Dios obedientes pasen para acá por favor la iglesia ustedes van a ir a abrazar a cada uno de sus hermanos que y si se encuentra con aquel hermano si se encuentra con aquel hermano que usted no lo quiere ni ver porque se sienta aquí pero lo que se sientan aquí con el que se sienta allá y sabe que yo voy a estar viendo con las cámaras y voy a estar viendo por acá también a ver si lo esquiva Ustedes van por acá.